0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van Eva. In deze serie neem ik je mee en nodig ik je uit om in gebed te gaan met Esther. In het leven van Esther zien we een opmerkelijke verandering. We ontmoeten een onbetekenend weesmeisje... die uiteindelijk een krachtige koningin blijkt te zijn. Wat is haar geheim? Het innerlijke schoonheidsproces en de stemontwikkeling van Esther... staat in deze serie centraal. Iedere dag begint met een bewust startmoment... Probeer je gedachten stop te zetten en je aandacht volledig op God te richten. Neem de tijd om hem te begroeten, een gewoonte die in de psalmen uitgebreid wordt toegepast. Dag 3. Kleren brengen. Vraag aan God of hij bij je wil komen en of hij je wil zegenen met nieuwe inzichten door het verhaal van Esther. We lezen Esther 3 tot en met Esther 4, het vierde vers. Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agach. Hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. Alle hoge functionarissen van de koning, die in de koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit voor hem. De functionarissen van de koning in de koningspoort spraken Mordechai daarover aan. Waarom overtreedt u steeds het gebod van de koning? Dit vroegen ze hem elke dag weer zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtten ze Haman erover in om te zien of Mordechai in zijn houding zou kunnen volharden. Hij had hun namelijk verteld dat hij een jood was. Toen Haman te weten kwam dat Mordegai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend. En hij besloot Mordegai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordegai stamde, was de dood van Mordegai alleen hem niet genoeg. Vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle joden in Ahasveros rijk om te brengen. Heel Mordegai's volk. In de eerste maand van het twaalfde regeringsjaar van koning Ahasveros, de maand Nissan liet Haman in zijn persoonlijke aanwezigheid het poer werpen, dat wil zeggen het lot. Over alle dagen en over alle maanden, één voor één, tot en met de twaalfde maand en de maand Adar. Daarna zei Haman tegen koning Ahasveros... Er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft... en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken en aan de wetten van de koning houden ze zich niet... De koning is er niet bij gebaat hen maar rustig hun gang te laten gaan. Als het de koning goed dunkt, laat er dan een bevel op schrift worden gesteld dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik tienduizend talent zilver afdragen aan de ambtenaren die de koninklijke schatkist beheren. De koning deed zijn zegelring af en gaf hij aan Haman, de zoon van Hamadata, de nakomeling van Agag, de vijand van de joden. Over uw zilver kunt u bevrijd beschikken, zei hij tegen Haman, en ook over dat volk. Doe ermee wat u het beste lijkt. Zo werden op de dertiende dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luide als Haman het wilde en dat gericht was aan de satrapen die de koning vertegenwoordigde, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Ahasveros en met de zegelring van de koning verzegeld. En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid, waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand Adar, alle joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. In elke provincie moesten afschriften van de brief worden verspreid. De inhoud daarvan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed konden houden. Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed. Ook in de burcht van Sousa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Sousa in rep en roer. Toen Mordegai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren hulde zich in een rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. Voor de koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw, zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden. Ze vasten, huilden en weeklaagden en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. Esthers dienaressen en de eunuchen die haar dienden brachten Esther op de hoogte. De koningin was hevig geschokt. en liet Mordechai kleren brengen opdat hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. Esther hoort van de dienaren dat Mordegai in rauwkleren door de stad loopt. Ze schrikt en wil deze nare situatie zo snel mogelijk beëindigen door hem andere kleren te sturen. Schrikt ze van de heftigheid van het conflict of is ze bezorgd om eventueel gevaar voor Mordegai? Het kan moeilijk zijn om in een conflict stand te houden. Ben jij van nature een conflictvermijder of juist niet? Speelt er op dit moment een moeilijk conflict in jouw omgeving? Eén waarin je betrokken bent of één van anderen? Hoe betrek je God bij conflicten? Wees vijf minuten stil en breng je gedachten bij God. Schrijf ze op of teken ze uit. God kent al onze conflicten, kleine en grote, oplosbare en schijnbaar onoplosbare, dichtbij en ver weg. Wat is een conflict dat jou raakt? Waarom raakt het je? Wat zou je God hierin willen vragen? Heb je iets van God gezien in dit conflict? Bid om vergeving voor jouw verkeerde rol in conflicten. Vraag hem om wijsheid in die conflicten die je zwaar vindt. Besluit je gebed hardop met het Onze Vader.
1: I'm